0: Buenas tardes. Todo lo que John acabo de decir, yo también. Eh, estoy totalmente y 100% de acuerdo. Y Mujeres son un reflejo hermoso de, de la imagen de Dios. Amén. Y también ese amor sacrificial de Jesucristo. En muchas maneras. Son. Gracias. Eh, yo soy el Pastor Ricardo. Y quiero decir bienvenidos también a los que están aquí de visita con nosotros, por primera vez, segunda vez, es un honor compartir ese tiempo juntos en este día especial, amén. amén. Perfecto. Si me permiten, eh, quiero, eh, antes eh, de entrar en la prédica, quisiera romper el hielo un poquito más con un par de chistes en este día especial, ¿está bien? ¿Cuántos piensan que está bien reírnos en la, en, en, en la casa de Dios? Amén. En familia, la familia de Cristo. Eh, bueno, Federico tiene 34 años y todavía está soltero. Un día un amigo le preguntó, ¿por qué no estás casado? ¿No has podido encontrar una mujer que pudiera ser una buena esposa? Federico respondió, bueno, en realidad he encontrado muchas mujeres con las que quería casarme, pero cuando las llevo a casa para reunirme con mis padres, a mi madre no le gustan. Su amigo piensa por un momento y le dice, tengo, una, tengo la solu solución perfecta, solo encuentra una chica que sea como tu madre. <risa> Unos meses más tarde se vuelven a encontrar a, y su amigo le dice, ¿encontraste a la chica perfecta? ¿Le gustó a tu madre? Con el, con el ceño frunquido en su rostro, Federico responde, sí, encontré a la chica perfecta. Ella era como mi madre. Tenías razón, a mi madre le gustaba mucho. El amigo dijo, entonces, ¿cuál es el problema? Y Federico respondió, ahora no le gusta a mi padre. Una mujer se llama Susan Savannah, le, le da ese consejo a las, a las madres. Si sus hijos le causan dolor de la cabeza, siga las instrucciones de la botella de asparina, especialmente la parte que dice, manténganse alejados de los niños. <risa> Dos niños ordenaron a su madre quedarse en cama una mañana del día de la madre. Mientras estaba allí deseando desayunar en la cama, el olor a tocino flotaba en la cocina. Pero después de una larga espera, finalmente bajó a investigar. Los encontró a ambos sentados a la mesa comiendo tocino y huevos. Como por sorpresa para el Día de la Madre, uno de ellos explicó, decidimos preparar nuestro propio desayuno. <risa> Y por último, si la, si la evolución realmente funciona, ¿cómo es que las madres solo tienen dos manos? ¿Verdad? <ríe> bueno, hoy vamos a estar en, en el Lucas capítulo 7. Yo quiero hablar hoy de Jesús y una persona de la Biblia que es un ejemplo para nosotros hasta el día de hoy. Pero, pero esta persona no es un ejemplo en el sentido tradicional para nada. Ella no es un ejemplo en su perfección, sino en su pasión para Cristo, en su adoración y su fe. Y yo creo que su encuentro con Jesús fue el comienzo de una transformación. Yo voy a, eh, vamos a orar y después vamos a leer Lucas 7, 36 a, a 50. ¿Listos? Amén. Padre Celestial, tenemos muchísimas gracias por tu presencia, por tu espíritu, por estas preciosas personas, Señor, que tú has reunido aquí en el día de hoy, conforme a tu plan y propósito. Padre, nos acercamos a ti, Jesucristo, con corazones abiertos. Padre, en medio de luchas, en medio de lágrimas, pero, Señor, con nuestra esperanza fuertemente puesta en ti. Gracias por ser bueno. Gracias por familias, Señor. Por nuevos amigos, Señor. Y gracias por tu palabra que nos da aliento de vida en el día de hoy. Háblanos, Señor. En tu nombre pedimos. Amén. Amén. En Lucas 7, 36, dice, Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Este es el escenario. Vemos aquí tres personas principales. Primero Jesús, ¿verdad? Jesús. También vemos un fariseo, llamado Simón. Si saben, los, los fariseos eran los líderes religiosos más devotos y estrictos en esos días. Probablemente el fariseo había visto a Jesús enseñando en la sinagoga o, en, o entre la, la, el pueblo. Y pienso, yo, que, que yo, yo pienso que él estaba sospechoso de Jesús y a la vez curioso. Porque Jesús no se encajaba en el molde de un maestro religioso según sus criterios, ¿verdad? Así que vemos que le invita a Jesús para comer en su casa, pero no le ofrece la hospitalidad común de su día. No le ofrece agua para lavar sus pies, ni un poco de aceite para refrescar su cabeza del calor, y parece que el fariseo quiere saber quién es este Jesús, pero no le recibe con cariño ni amor. Pero ahí está. La tercera persona es una mujer del pueblo que dice que tenía fama de pecadora. No dice por qué tenía fama de pecadora. No sabemos con certeza. Pero tristemente, una mujer que tiene fama de pecadora en un pueblo... Y no ha sido votada, probablemente no está robando identidad por internet o, o, o cosas por el estilo. Eh, es probable y la opinión más, más común es que era una mujer inmoral o posiblemente una prostituta. Y dice que cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se, se los bañaba en lágrimas. Luego se los, se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Pueden imaginarse ese escenario. Un grupo de fariseos comiendo en una casa. Después de un servicio en una sinagoga, invita a ese maestro... Tan sospechoso de él, pero curioso. En medio de eso se mete una mujer. Y eso es lo que hace. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo... A manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían ni con, con, con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará, lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: Ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha sacado con sus cabellos. Tú me, no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió. Los pies con perfume. Por esto te digo, que si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Amén. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Amén. Qué precioso ese momento. Hermanos, el hecho que, que la Escritura y Dios dedica eh, la mitad de un capítulo, ese momento, ese momento especial con Jesús y esta mujer, me dice que no solamente es, es importante para nuestras vidas, sino fue importante para Cristo. Ese momento, amén. Fue algo que Cristo decía en su soberanía. Yo, yo quiero que todos vean y reconozcan el poder de ese momento tan especial, amén. Y hoy lo estamos mirando. Al acercarse a Cristo, esta mujer es un ejemplo para usted y yo. Amén. Otra vez, no en su perfección sino en la pasión de su corazón y en su fe. Su fe demostrada, su fe viva, viene con su corazón desesperado, viene con su corazón entregado, quebrantado, pero adorando a Jesús. Y Jesús recibe a su corazón, ¿verdad? Jesús recibe a su corazón. Quiero mirar cinco actitudes de, 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 del corazón de esa mujer y cómo le responde Jesús. En primer lugar, Jesús recibe, recibe su corazón desesperadamente valiente. Jesús recibe, recibe su corazón desesperadamente valiente. Dice que cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó. Se presentó. La pecadora se mete en la casa del fariseo. Ahora era un ambiente religioso. De gente sumamente religiosa. En algún momento usted ha estado en un ambiente cuando de una vez, sabías yo estoy muy fuera de lugar aquí. ¿Qué hago aquí? Como se siente en el aire ese, ese, ese ambiente, ese sentido de que no sé por qué, o tal vez sí, por, pero yo no, no pertenezco aquí. Yo creo que fue un ambiente, hasta Jesús probablemente se sentía esa tensión en el aire entre esos esos hombres que habían invitado a él para criticar, para, para juzgar. Si están dados a criticar al Hijo de Dios en medio de ellos, imagínense la pecadora que se mete allí. Cómo fue ese ambiente. Eran un grupo de personas quienes buscaban el favor de Dios a través de obras religiosas y la observación rígida de las reglas religiosas. Pero esa gente se pensaban más y mejores que todos los demás en su sociedad. Valoraban la separación de todo el mundo, de toda tentación, de toda clase de pecado y toda persona pecaminosa. Eso fue su valor más fuerte, la separación de toda persona pecaminosa. Era un grupo exclusivo y muy dados a juzgar a los demás. Ciertamente ella no fue invitada a esa casa, ¿verdad? No fue invitada estaría muy muy fuera de lugar muy posiblemente estaría públicamente denunciada y no tengo dudas que estaba muy muy nerviosa en camino camina, caminando en camino a, a la casa de su corazón latiendo fuertemente al acercarse a ese lugar con un nudo en su garganta verdad pero estaba desesperada desesperadamente valiente esa mujer la valentía, como dijo el presidente Franklin D. Roosevelt durante, que el presidente durante la Segunda Guerra Mundial, dice que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la verdad de que hay algo más importante que el miedo. ¿Verdad? ¿Qué le fue, qué le fue más grande, más importante que el miedo o pasar vergüenza para esta mujer? A pesar de todo, se presentó porque ella se enteró de que Jesús estaba allí. Amén. Tenía que venir donde estaba. Fue impulsada. Había determinado que nada iba a pararla. No sabemos toda la historia, pero claramente Jesús había impactado su vida en algún momento profundamente. De tal manera que nada ni nadie le detenga de buscar, encontrarlo, a derramarle su corazón. Ni las opiniones de los demás, ni su reputación, ni su falta de dignidad, ni su vergüenza, ni miedo, nada. Iba a parar a ella. Nada. Porque estaba desesperada y también valiente. Y Jesús recibe su corazón desesperadamente valiente. Amén. Hermanos, necesitamos a Cristo tanto, tanto como esta mujer. Por igual, también tenemos barreras. También, a veces Dios nos está llamando a, a, a buscarle, a acercarnos al altar, o ponernos de rodillas, o ayunar, o, pero luchamos. ¿Qué van a pensar los demás? Ellos son un ejemplo para nosotros. Pienso que muchas veces tenemos que ser un poco más desesperadamente valiente en nuestra búsqueda de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Si queremos más de Él, hagamos algo que no hemos hecho antes. Amén. Algo que a lo mejor otros no se atreven a hacer por, porque Cristo está en la casa. Porque sabemos que su presencia está ahí. Porque Él nos ama. Porque Él tiene más para nosotros. Amén. No importa lo que hagan los demás, Cristo está en la casa. Vale la pena meternos, amén, con un corazón desesperadamente valiente. La segunda cosa es que Jesús recibe su corazón entregado. Jesús recibe su corazón entregado. Dice que se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ahora, un frasco de alabastro lleno de perfume tenía mucho valor. Hubiera sido, sido la cosa más, de más valor que tenía. Hay otros textos donde dicen que tendría un valor equivalente de un año de trabajo. ¿Verdad? Si ella, y si ella era una mujer de la calle, hubiera sido ese perfume usado para su trabajo. No solamente tenía mucho valor, era costoso, pero también útil, importante para, para su vida, para su trabajo. Ella trae la cosa, fíjense en esto, ella trae la cosa más importante a su vida, a los pies de Cristo. Al venir con este frasco de alabastro lleno de perfume, no solamente está entregándole algo de gran valor, ella está entregando a Cristo su vida. ¿Ven eso? Está entregándole su vida. Ya que ha encontrado a Jesús, no va a necesitar ese perfume. En cambio, un cambio había comenzado en su vida. Yo lo creo. No, no sabemos toda la historia de su vida. Ese es un retrato que Cristo ha puesto para nosotros. Pero yo, yo lo creo. Que ella había llegado con ese perfume de valor, con mucho valor. Y un cambio había comenzado en su vida. Y vemos la respuesta de Cristo hacia ella. La fe y el amor que tiene en su corazón hacia Jesús la lleva a este momento de arrepentimiento. Y simbólicamente suelta su pasado y su futuro a sus pies. ¡Qué ejemplo! Y ella nos demuestra que amar y seguir a Jesús no es agregar a Cristo a nuestras vidas como otra cosa, o otra persona más. Ella demuestra que cómo se ve entregar todo para tenerle a Él. Amén. Hay un intercambio. Yo creo que hay un intercambio en ese momento que está sucediendo que simbólicamente está entregando su vida a los pies de Cristo con esa cosa de tanto valor para tenerle a Él, amén. Eso es el, el hermoso arrepentimiento que sucede cuando uno, una persona se da cuenta de que no, no, nada se compara con Jesucristo, que na, no hay otro tesoro en este mundo que se compara con Él, amén. Y yo, yo, yo estaba pensando en momentos, eh, un día conocimos, vivimos eh, en la República Dominicana por varios años, un día regresamos al país y un taxista joven eh, nos buscó para llevarnos a casa, tuvimos unos 40 minutos con él una noche, un, un joven, un muchacho bien fuerte, él iba al gimnasio, yo creo que todos los días tenía músculos fuertes como yo, pero, pero más, <risa> aún más. Imagínense. No, pero <risa> en serio, él tenía como músculos todo esculpido. Y al platicar, reconocimos como algo quebrantado en su en su corazón, algo algo en él como inquieto. Él tenía preguntas cuando Compartimos y platicamos y nos preguntó qué hacíamos y cuando se dio cuenta que éramos pastores y misioneros comenzó a hacer más preguntas. Y había una curiosidad, una hambre dentro de él porque no estaba satisfecho con su vida, con el vacío que llevaba dentro. Y casi llegando a la casa, él nos dijo, él nos dijo que él quería acercarse a Dios, que estaba cansado de esa vida vacía. Y él dijo algo muy interesante, dijo que yo voy a dejar, yo, a mí me toca dejar ir al gimnasio. Y dijimos, no, no es necesario dejar de ejercitarte o ir al gimnasio. Él, él dijo que no, para mí es necesario. Porque él reconocía que su estilo de vida era ir al gimnasio y buscar mujeres. Y él reconocía que era su ídolo. Eres su Dios, ese estilo de vida. De una vez reconoció, no hay un intercambio que tiene que pasar conmigo. Yo quiero a Dios. Yo no puedo dejar a ese ídolo vivir así en su lugar. Yo yo voy a dejar al lado esto para tener a Dios en mi vida. Amén. Es algo poderoso sucede con esas decisiones. Yo tengo el pastor que más ha impactado en mi vida cuando cuando recibió a Cristo en su vida, radicalmente se arrepintió, recibió la salvación en Cristo, lloraba, lloraba, lloraba. La próxima cosa que hizo es que regresó a casa y sacó todas las drogas, todo el alcohol que había escondido por todos lados en su casa y bajó todo por el inodoro y nunca, nunca jamás volvió. Eso fue un momento de intercambio, ¿verdad? Lo que para él tenía mucho valor antes. Él había encontrado a Cristo y sabía, no, ya no necesito esto. Y como dijo Pablo, el apóstol Pablo, que antes, antes era un fariseo fuerte, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Amén? ¿Y usted? ¿Qué está ahí? Si Cristo está en el centro de tu vida, ¡Gloria a Dios! Todas las demás bendiciones vienen como bonus, como extra. Pero él, si Él no está en el centro de tu vida, hay algo, hay otra cosa ahí. Y hay un intercambio que, que, que Él que, quisiera hacer para que tengas a Él en vez de algo, algo vacío, que en algún momento va a dejarnos vacío y triste. Pero Cristo no nos defrauda. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Y eso es lo que sucedió con esta mujer. Amén. Ese hermoso intercambio, porque había reconocido que hay un tesoro que no se compara con, con nada que yo he visto hasta el momento. Es Cristo Jesús. La tercera cosa que vemos es que Cristo recibe su corazón quebrantado. Cristo recibe su corazón quebrantado. Dice que llorando se arrojó a los pies de Jesús. De manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. Al ver a Jesús su corazón se quiebra. La desesperación, la culpabilidad, el dolor, la angustia, la desilusión, el remordimiento, el rechazo que hay en su corazón de toda una vida, choca con la presencia de un hombre que es a la misma vez 100% justo y santo y 100% amor. Y arrojándose a sus pies, las lágrimas, lágrimas comienzan a derramarse y fluir como un río sobre el suelo y sobre los pies de Jesús. Es como algo dentro de ella se rompió, la, la represa se rompió y, y salió de su corazón, por sus ojos, por sus lágrimas, todo eso, al estar en la presencia de un hombre que es 100% santo y la, la ama 100% amor. Pero ella no tiene una toalla para secar a, a los pies de Cristo en medio de todas las lágrimas. Todo mojado, ¿verdad? Un, un, un desorden. Lágrimas, y no sé si fueran mocos y todo, pero un charco, ¿verdad? De lágrimas a los pies de Cristo. Y los fariseos ahí con la boca. No tengo dudas que era así. Entonces, ella usa... La única cosa que, te, que tiene y hace algo aún más inapropiado en su cultura. Baja su cabello largo y lo utiliza como si fuera una toalla para sacar a sus pies. Increíble. Y Cristo recibe su corazón quebrantado y derramado. Amén. El salmista David, tomando en cuenta su propio gran pecado y perdón, escribió en el Salmo 51-17. Yo creo que ese este versículo captura en un resumen hermoso la esencia de toda esta, esta historia. Él escribió que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Amén. 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 Ese es el corazón de Cristo. Para mí y para ti. Para todos. Cristo no desprecia tu corazón. Quebrantado y arrepentido. La próxima cosa que vemos es que Cristo recibe su corazón de adoración agradecida. Cristo recibe su corazón de adoración agradecida. Dice que también se los besaba y se los ungía con el perfume. Ella es un ejemplo de la verdadera adoración. Un ejemplo hermoso y poderoso de la adoración verdadera. La palabra adoración en el, en el lenguaje original de la Biblia es proskeneo, y viene de la palabra keneo que significa pesar, besar. besar. Y el verbo viene de la costumbre de postrarse ante una persona besando sus pies o el suelo como un acto de gran reverencia ante un rey considerado un dios. Wow. Y esta es una demostración poderosa de la actitud de su corazón ante Jesucristo el rey y el salvador. Él le está adorando. Aunque los religiosos no podían reconocer que estaban en la presencia del rey. Y no le honra a Jesús. Ella lo adora públicamente sin vergüenza. ¿Verdad? Ella pierde la vista de sí misma en ese momento y solo ve a Jesús. Como esa canción, quiero perderme en, tu, en ti, Señor. Es un retrato hermoso de la adoración. Besando los pies. Hermanos, la adoración es la respuesta de tu corazón a Jesús, a quién es, a lo que Él ha hecho, a lo que Él está haciendo en el momento, es la respuesta de nuestro corazón, es la respuesta sincera y sin reservas delante de su santa presencia, delante de su amor, tomando en cuenta su misericordia, su gracia. Su amor, sus ojos de amor, su sonrisa, su, su llamado, todo lo que Él es, lo que, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él está haciendo en este momento es la respuesta de nuestro corazón. Ella adora de verdad y Jesús recibe su corazón de adoración como una fragancia, como un regalo, una preciosa fragancia delante de Él. Amén. Amén. Para mí no hay privilegio más alto que, que saber que Cristo nos recibe como sus adoradores. Amén. Amén. Y no hay por qué eh, esperar o estar con los brazos cruzados cuando, la, cuando Cristo está en la casa. Amén. 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 No importa lo que piensen los demás. No importa. Yo creo que uno de los regalos más preciosos es cuando logramos perder la vergüenza y dejamos todo a un lado porque Cristo está aquí. Amén. Si se trata de lágrimas, si se trata de estar de rodillas con manos levantadas, no importa. Es la, lo importante es que la actitud del corazón se manifieste. Amén. De la manera que el corazón pide en el momento. Tu corazón a veces sabe la respuesta indicada en la presencia de Cristo que te ama. A veces luchamos, pero no hay por qué luchar, porque cuando tengamos ese encuentro con Cristo, es como a la luz de su amor, todas las demás cosas pierden su importancia, porque él llega a ser la única cosa importante para, para, para nuestra vida. Amen. Ella es un ejemplo de, de la adoración verdadera. Y por último... Cristo recibe su corazón de fe. Cristo recibe su corazón de fe. Después de la enseñanza que le da al fariseo, que estaba buscando, al final, el último versículo, versículo 50, Cristo le dice, tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado. Fue salvo en ese momento. Le, le dijo a Jesús, a la mujer, vete en paz, shalom. Shalom, bendición, el favor del Padre. Brilla sobre tu vida. Tu fe te ha salvado. Al final de cuentas, hermanos, no fue su ofrenda de amor. No fueron sus lágrimas. No fue su valentía que la, la salvó. Fue su fe en Jesús que la salvó. Él reconoció quién era y lo que él había hecho por ella. En medio de su oscuridad había encontrado la luz de su amor. Todo lo que hizo esta mujer fue una expresión de la gran fe que había brotado en su corazón hacia Jesús. Amén. Amén. Ella había encontrado un hombre digno de confianza, su Redentor, su Salvador. Gloria a Dios. Es la fe viva, la fe real. Hermanos, la salvación es solamente por la fe. Es un regalo. Y para recibir cualquier regalo hay que abrir ¿qué? las manos, ¿verdad? Abrir las manos. Y también hay que abrir el corazón. Esta es la cosa, la fe viva no es pasiva. Otra vez, es un regalo, pero si te ofrezco un regalo, es difícil recibirlo con los brazos cruzados, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que abrir las manos y el corazón. Y la fe sincera en el corazón se verá. Eso es lo que estamos observando en la vida de esta mujer. Una fe verdadera. Reconocemos la fe de esta mujer por el fruto de amor, de entrega y de adoración. En la parábola, parábola que Jesús le comparte a Simón, el fariseo, él enfatiza que los dos deudores no podían pagar sus dedos. Ninguno. La mujer no compraba su salvación con su perfume costoso. Ni sus muchas lágrimas, ni su humildad. Todo eso fue una expresión de la fe que había en su corazón. El amor y la confianza que había nacido en su corazón para Cristo. ¿Ven? También, al otro lado, el fariseo tampoco podía ganar la salvación por sus actos religiosos y su justicia y sus obras. Imposible, porque como dice Romanos 3, 3, 23 a todos, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si has tomado un vuelo en, el, en un aeropuerto en el, algún momento, realmente no importa si llegas tarde, no importa si llegas dos minutos tarde, o si llegas dos horas tarde, o doce horas tarde, pierdes el vuelo, y la persona que llega dos minutos tarde y dos horas tarde termina en la misma situación. Ninguno va para el cielo. ¿Verdad? Amen. La pregunta para Simón es que él reconocía que, quién era Jesús y él reconocía que era pecador y que solo podía ser salvo por Cristo y por su gracia. No sé. Esta es la cuestión para todos nosotros. El ejemplo de esta mujer es que ella reconoció que había perdido el plan de Dios para su vida. Había perdido la, la perfección por horas y, y, y millas. No, ni, ni, no, no podía salvarse. No había nada que podía hacer. Pero había reconocido quién era Cristo, el rey salvador. Y se acercó con nada más que fe y un corazón entregado, derramado a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo, quien antes era un fuerte fariseo, escribió en Tito 3, 4, 4 a 5. Podemos leer juntos este poderoso poderosa verdad. Dice, cuando Dios, nuestro salvador, Dio a conocer su bondad y amor. Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Esa es la salvación. Eso es lo que Cristo, como Él nos salva. La cosa es que los dos estaban en la misma situación. Desesperadamente necesitados de Jesús al Salvador. Y usted, usted y yo también. Estamos en la misma situación. Cristo está en la casa. Él nos ama. Y el corazón quebrantado y arrepentido, Él no desprecia. Amén. Al contrario, Hermano, no importa si tu deuda, si tu pecado delante de Dios es más o menos de tu vecino, no, no, no se puede pagar. No importa si te identificas más con Simón el religioso o la mujer pecadora, necesitas que Cristo te salve y que Él sea tu todo. Amén. Amén. La clave es nuestra respuesta delante de Él. Y vemos aquí un ejemplo. Es precioso, una respuesta de corazón a Cristo, el Salvador, el Rey. A lo mejor estás aquí y mirando hacia atrás, tu camino no ha sido bonito, no ha sido, ha sido difícil, ha sido duro, ha sido triste. En algunas maneras dices, yo me identifico con esa mujer, yo tengo remordimiento, yo tengo un corazón quebrantado mucha desilusión. Yo tengo dolor en mi interior por muchas razones. Yo tengo poca confianza en la gente por, por, por mi historia. Tal vez has, has venido en este, este tarde, esta mañana con... Un corazón desesperado, desesperadamente valiente, yo espero. Porque Cristo sí está en la casa. Aleluya. Amén. Aleluya. Como dijo el salmista, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Si queda cualquier duda en tu corazón, en tu mente, Cristo no desprecia tu corazón quebrantado y arrepentido. No, para Él es una fragancia. Amén. En este momento, yo tengo otro, otro, otro llamado para todos, pero yo quiero dar, darte a, a ti una oportunidad de decir con valentía, como esa mujer que decía, a mí no me importa quién está, o qué piensen de mí, o la, la, la mirada que, que, que me, me echen. La vergüenza que me toca pasar. Cristo está aquí y yo lo, yo, yo lo necesito con todo mi corazón, con toda mi vida. Si estás aquí y dices, yo, yo necesito que Cristo sea el centro de mi vida, que sea mi rey, mi salvador. Yo, 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 yo estoy aquí con mi corazón abierto y yo lo recibo porque Él, Él me recibe a mí. Amén. Yo quiero, puedo, hermano, puedo ver tu, tu mano por un momento. sí. Sí, tal vez no has tomado esa decisión antes, ahora dice sí, yo estoy aquí delante de todo el mundo, delante de Jesucristo y yo necesito que Cristo sea el centro de mi vida, que perdone mis pecados y que sea mi salvador y mi rey, alguien más dice sí, sí pastor ora por mí porque yo, yo, yo abro, abro mi corazón a Cristo en este momento, alguien más solamente tu, con, con tu corazón y Abierto tu mano levantada. Tú puedes decir, sí, Cristo, tomo tu mano. Amén. Amén. Gracias por tu valentía. Gracias. Porque yo sé que Cristo recibe tu mano, recibe tu corazón, recibe tu vida. Amén. Si estás todavía luchando con esta decisión, está bien. Yo entiendo pero hay personas aquí dispuestas en cualquier momento a orar con, contigo y caminar contigo. También el otro, el otro llamado es, es: tal vez eres un cristiano, no sé si tienes 10 años o muchos, mucho mucho tiempo caminando con Cristo y conoces a Cristo, conoces a su verdad. Y al mirar el corazón de esta mujer, te identificas con lo con tal vez Simón, un poco más que ella. Tal vez te identificas con lo que dice el Apocalipsis 2, 2 versículo 2 a 4, que con amor Cristo habla y confronta y dice, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. No te has dado por vencido. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Yo sé por experiencia personal, cuando se ha dejado el primer amor, la última cosa que queremos hacer es ponernos en un, una situación, humillarnos delante de Dios y decir, Cristo, aquí estoy, con mis lágrimas, con mi corazón quebrantado, con mi dolor, con mi desilusión. Queremos mantenernos un poquito lejos, Porque el corazón, el alma está cansada por alguna, muchas razones. Pero al ver a esta mujer, reconocemos que hay algo más precioso que solamente una jornada larga con Cristo y después desilusión, cansancia. Haber dejado el primer amor. Entrar y salir igual. No. ¿Cuántos saben que Cristo nos ama más que eso? Y tiene... Para nosotros, un abrazo de amor. Quiere renovar nuestra alma y nuestro corazón en su presencia. Para que la fragancia de gratitud de un corazón que quebrantado y arrepentido suba delante de él como esa fragancia. Amén. Nuevamente. Quiere refrescar nuestra alma a sus pies. Yo voy a orar y, y, y el equipo de adoración va a venir. Y después vamos a entrar en un momento cuando podemos responder a Cristo según pida tu corazón. Amén. Es un momento precioso delante de nuestro Señor y Salvador que nos ama con un amor perfecto. Te pido que abras sus, sus manos físicamente como un símbolo que dice mi corazón. Jesús está abierto delante de ti en esta mañana. En esta tarde mi corazón está abierto delante de ti. Mi vida está aquí delante de ti, Jesús. Me amas y te amo. Eres mío, tú yo soy. Jesús, venimos, nos acercamos a ti, Señor. Padre, tú no buscas la perfección. Tú no te impresionas por las apariencias. Lo que te agrada, el sacrificio, Señor, que Jesús, que te agrada, es un corazón, Señor, derramado, sincero, abierto, Señor. y nos...